0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من جده باعثها المستمع مجدي احمد يحيى. هل يعد قاتل نفسه من المخلدين في النار وإذا كان كذلك فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعد أهله فيه ويستغفر له
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه أما بعد فقتل النفس من أكبر الكبائر من أعظم الجرائم قد حرم الله على العبد أن يقتل نفسه قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يعني هذا يقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يعني حديدة أو سيف أو بندق أو غير ذلك يعني الواجب الحذر ولو أصابه شدة ولو أصابه مرض شديد أو قلق أو غير ذلك يجب عليه يتقي الله وأن يحذر قتل نفسه. لكن لا يخلف النار. خلو الكفار من بقية هذه المعاصي. تحت مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقتل النفس من, من جلة المعاصي التي دون فهو تحت مشيئه الله ان شاء الله عفى عنه وان شاء عزله على قدر الجريمه التي فعلها ثم بعد التطهير والتمهيد سيخرجه الله من النار الى الجنه بسبب توحيده وايمانه واسلامه الذي مات عليه وهذا هو قول اهل السنه خلافا للخوارج والمعتزله خوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزله يجعلونه مخلدا في النار أما أهل السنة والجماعة فيقول لا, لا لا يخلد ولكنه متوعد بالنار قد يعفى عنه وقد يدخل النار فإن دخلها فإنه لا يخلد خلود الكفار وإن خلد خلود الخاص طال مكتوب لكن لا يخلد خلود الكفار لا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار خاص أما العاصي قد تطو مدته قد تقصر لكن لا يخرج من النار المآل والمصير الخروج من النار إلى الجنة لأنه يعني مثل الإسلام والقاتل المسلم من هؤلاء نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات رمزت لسمها بالحروف عين حامين تسأل وتقول يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا تقول فسروا هذه الآيات جزاكم الله خيرا رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات تقول المرسلة ميم مين مين تسأل وتقول هل يجوز أن يتكلم شخص مع المصلي أثناء صلاته بأن يوصيه مثلا أن يفعل كذا أو لا يفعل شيء جزاكم الله خيرا
1: لا حرد فيها إذا دعت الحاجة إلى هذا كان يقول لا اتق الله لا تعجل في صلاتك اطمئن في صلاتك أو يقول لا صليت فلا تخرج سوف يأتي فلان وفلان أو ما أشبه ذلك من الحاجات العارضه لا بس يتخلم معه ويصلي
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا وحسنا إليكم مم مم هل مس يد المرأة ليد الرجل وليس هناك قصد هل يؤثر ذلك على وضوئهما أو لا
1: مثل المرأة في تفصيل <تصفيق> وله ثلاث حالات إحداها يمسها بشهوة والثاني هلا لا يمسها بشهوة بل مثل عادي ها و... والثالثة قل الثالث أنه سواء بشهوة أو بأي شهوة لا يضر والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء سواء كان عن تلذذ أو غير تلذذ هذا هو الصواب وأما قوله سبحانه أو لامستم النساء فالمراد في الجماع من النساء في فمس المرأة إذا مسها لغير غش لغير شهوة لا ينقض الوضوء وهكذا لو مسها متلذذا سيدها أو قبلها فإنه لا ينقر الضوء لا ينتقض الضوء في ذاته. قد قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ. فالمقصود أن تقبيل المرأة أو ناس يدها أو قدمها أو وجهها لا ينقض على الصحيح مطلقا. إلا إذا خرج منه شيء كالملي انتقض أما ما دام مس من دون شيء لا يخرج شيء. فالصواب أن هذا مس لا, لا ينقض في حديث رضي الله عنه كان يقبل بعض الاساءه ثم يصلي ولا يتوالى اللهم صل عليه اللهم صل نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوه المستمعين بعث يسال ويقول احيانا اذا اصابتني مصيبه او حادثه او ابتلاء اجد في قلبي نوعا من الاعتراض ويظهر ذلك على صفحة وجهي كنوع من العبوس، ولكني أحاول أن أستعيد بالله وأن أحمده وأستغفر من هذا الذي أجده في قلبي وما يظهر على وجهي وأحاول ألا أتفوه بما يغضب الله بل أكثر من الاستغفار والذكر وعمل الصالحات قدر المستطاع فهل اعتراضي الخفي؟ يؤثر على معتقدي وعلى ديني والجهوني جزاكم الله خيرا.
1: لا يضرك ما دمشق تعالج الموضوع بهذا العلاج والحمد لله في التوبه والندم والاقلاع والاستغفار وحساب النفس وجهاده لا يضر الحمد لله هذا هو الواجب على المسلم عندما يعرض شيء يخالف الشر يعالج ذلك بالتوبه والانابه الى الله والاستغفار والندم وهكذا. ولا يضره ذلك
0: والحمد لله لله جزاكم الله خيرا وحسن إليكم إحدى الأخوات رمزت لسمها بقولها أختكم في الله تسأل جبعا من الأسئلة من بينها هذا السؤال أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وقد قرأت في كتاب الأذكار أن شخصا تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم وأن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعز ما صحة لا ما قيل لا لعز, لا لعز لا ما, لا ما لا صحة لا ما قيل جزاكم الله خيرا لا تقول أكرمنا الله سبحانه بالاستغفار وقد قرأت في كتاب الأذكار أن شخصا تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤ وأن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز.
1: الواجب على المؤمن الاستغفار والتوبة ولو أصر جاهل نفسه والتعلق بأثر الكعبة لا لا أصل في هذا ولكن في أي مكان يتوب إلى الله في بيته في المسجد في الطريق في أي مكان عند الكعبة في المسجد الحرام في الطواف في السعي في أي مكان. والواجب هو أن يبقي الى الله والعزم الصادق على ترك الذنوب وله بالام بل الواجب عليها ان يستقر الله وان يجتهد ولو ولو كانت المعاصي موجوده يحاسب نفسه يجاهدها حتى يترك هذه المعاصي وجود الله وكرمه سبحانه يوجب للمؤمن الطمع في رحم الله والحرص على الاستغفار والا ييأس ولو بقيت المعاصي، لا ييأس لا ييأس يجاهد نفسه وهذا من ما يجب عليه وهذا من توفيق الله له ان يلح ويجتهد في الدعاء ولو بقيت معه المعاصي حتى تزول لا يستاهل يقول لا انا يائس لا الله يقول لا تغنطوا من رحمه الله ويقول ولا تيأسوا من روح الله فانت اذا اصريت لا تيأس جاهد نفسك في الندم والإقلاع وترك المعاصي حسب طاقتك في كل وقت ولا تيأس رحمه الله ولا تقرب بل هذا من الكيس ان ان تجتهد وليس من العجز بل من الكيس ان تجتهد في التوبه والندم والاقلاع ومحاسبه النس والحرص على صحبه الاخيار وتذكر عظمات الله وما يجب عليك من حقه حتى تتوب اليه وحتى تنيب اليه فان فهو سبحانه جواب كريم الرحمة الواسعة والله الرحمة الواسعة فلا تغلط ولا تيأس ولكن إياك أن تطاوع الشيطان في عدم التوبة والاستغفار نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أختنا أحاول بحمد الله أن استغل كل دقيقة في طاعة الله وأحيانا أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيب ومع ذلك أترك المذياع على القرآن فهل أكون بذلك مصيبة أو أنني مخطئة جزاكم الله سعيد تقول أحاول بحمد الله أن أستغل كل دقيقة في طاعة الله وأحيانا أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيب ومع ذلك أترك المذياع على القرآن فهل أنا على صواب أم على سقع
1: في مثل هذا يغلق, يغلق حتى تجمع قلبك على التفكير والنظر في الأمر المطلوب منك لأن استماع القرآن مع التفكير فيه تشويش، ولا من أعطى القرآن حقه، والله يقول إذا قلت قرآن فاستمعوا له وأنصت، وأنت مشغولة، ففي هذا يغلق، وتقبل على شأنك، ويكون القرآن أوقات أخرى قلبك قلبك فارغ لها، منيب إلى القراءة، مستعد للتهم للتفهم والتعقل، فالقرآن له وقت. وافكار الانسان وحاجاته لها وقت اخر.
0: الله المستعان، الله الشيخ من خلال الرسائل التي تصل الى البرنامج كثير من الاخوات يقولون اننا نترك المذياع على القران الكريم ونحن نعمل في المطبخ، في الغسيل، في شؤون البيت، هل يؤثر هذا سمحت شيخ؟
1: هذا يمكن معه السماع، تغسيل المتعصية سهل. طيب لكن المقصود الشيء اللي يحتاج الى فكر نعم يحتاج الى فكر وتامل نعم يغلق المجال يعني حتى يقوم الانسان بالواجب وحتى يتحرى الشيء الذي ينفعه ويبري الذمه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع يقول سوداني مقيم في المملكه اسال واقول ما حكم من كانت له نصيب في الزكاه لكنه يرفض اخذها هل له ذلك او لا؟ إيش؟ يقول ان له نصيب في الزكاه فيما يرى لكنه يرفض اخذها فما الحكم؟
1: هذا يخضع لما يقدر من المصالح نعم اذا كان يرى ان ترك الاخر من هذا المال من الزكاه في مصلحه كله فلا باس يعني ينظر أنه هو أصلح. طيب. هم لا يأخذ من الزكاة إذا كان عندما يشد حاله أو زكاة أخرى تيسرت له من جهة أخرى وهذا الذي يأخذ من الزكاة قد يعني يضره أو يمن عليه أو يؤذيه أو ما أشبه هذا إذا كان ترك ذلك لأسباب بينة واضحة فلا بأس المقصود ينظر ما هو الأصلح يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا ينظر ما هو الأصلح في دينه وسمعته وعدم إذا المعطي لها
0: والنبي
1: عليه هو ما أشبه ذلك ويتحرمه وأصلح يتحرمه وأصلح
0: جزاكم الله خيرا يقول إنه يخشى أن تعوضه الخمول والكسل.
1: إذا كان يخشى ذلك يترك، يعمل يجتهد يستطيع يعمل يكتسب يعمل ويكتسب لعله يدرك ما يكفيه ويستغني يعني عن الصدق عن الزكاة طيب. اذا كان عنده قدره نعم فالواجب عليه نعم. يعمل يجتهد ولا يلجا للصدقات بل يعمل حتى يدرك يدرك نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. عند الكسوه في كفاره اليمين هل هناك اعمار محدده او لا؟ ما في اعمار المفروض المقصود يعطي عشره وبس. فلو, فلو اعطى أطفال فلو
1: اعطى أي... انسان فقير عنده سعه والعاشر كفى الحمد لله طيب اذا كانوا نعم نعم. فقراء نعم
0: نعم جزاكم الله خير واحسن اليكم اذا لا يشترط ان يكون هناك سن معين سواء اطفال او غيرها نعم نعم جزاكم الله خير واحسن اليكم مع ان هناك فارق في القيمه سمعت كما تعلم اول ينفع الجميع
1: ما شاء الله ينفع الجميع
0: نعم. ما شاء الله
1: ياخذ هو عياده الفقراء
0: جزاكم الله م. خير واحسن اليكم مستمع بعث يسأل ويقول: أنا ولله الحمد أبيع وأشتري في الغنم، مع العلم أنه التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول. لا أدري هل الفلوس التي أقبضها يجب تجب فيها الزكاة أو لا؟
1: نعم، عليك الزكاة إذا حال الحول. زكي اللي في يدك. الذي حال عليه الحول في يدك تزكي قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب. إذا حال الحول ذكي اللي في يدك من ثمن الغنم أو من الغنم التي ما بعد بعثها وهي للبيع ذكها ذك قيمتها فإذا حال الحول وعندك أطراهم من الغنم وعندك دراهم ذك الجميع حسب قيمة الغنم نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أنا إنسان مشغول بالإبل والأغنام وأكثر الأوقات لا أصلي الجمعة فهل علي إثم؟ مع العلم ان المسجد يبعد عني قرابه 15 كيلو متر
1: هذا بعيد هذا بعيد معلوم انت بعيد هذا بعيد لكن اذا كنت قريب تسمع الندى عند هدوء الاصوات وعند هدوء الرياح تسمع النداء تلزمك النبي عليه الصلاه والسلام قال من سمع النداء فلم يات فلا صلاه اما البعيد 15 كيلو و كيلو واشبه ذلك هذا بعيد صلي معنا مع مع
0: معك أم. جزاكم الله مم. خيرا هل تصح قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟
1: إذا كان عن ظهر قلب فلا بأس عن ظهر قلب نعم. أما من المصحف فلا من الطهارة مم.
0: جزاكم الله خيرا وأصنع إليكم بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من المدينة المنورة يقول هل قراءة القرآن بغير تدبر تعد إثما إذ أنني أحيانا لا ألاحظ على نفسي التدبر وجهوني جزاكم الله خيرا وألاحظ أيضا أنني أكون مشغولا عند بعض القراءات وجهوني جزاكم الله خيرا
1: السنة تدبر ولو غرب تدبر فلا حرج لكن السنة يعني أن يعتني بالتدبر ونظر فيما يقرأ حتى يستفيد حتى ينتفع لأن الله يقول سبحانه كتاب وأنزلناه لك من بعض ليدبروا آياته ويقول سبحانه أفلا القرآن كل هذا حث وتحريم على التدبر طيب فالسنه هي التدبر والعنايه والحرص على فهم ما يقرأ والعمل لكن لو قدر أنه شغل عن ذلك فلا حرج عليه
0: جزاكم الله خيرا يسأل سماحتكم عن حكم مسح الأذنين حال الوضوء
1: يجب مسح الاذنين لانها من الراس جزء من الراس والراس يجب تعميمه نعم الراس كله من اوله الى اخره مع الاذنين يدخل اصبعيه في السماخين ويمسح بابهاميه ظاهره اذنيه وهذا هو الواجب عليه في كل وضوء نعم
0: جزاكم الله خيرا ما هو حد الاسراف في المأكل والمشرب والملبس وفرش المنزل؟ <سؤال> الاسراف هو الذي يزداد يزداد يزيد عن
1: الحاجه التي جرت بها العادة وكل مصرف من الطعام يلقى في جبالة أو شيء إذا كان هناك مصرف للفقراء أو للطيور أو للحيوانات فلا يسمى الإسراف إذا كان بفضل شيء أما يكون يتعمد زيادة الطعام على وجه لا مصرف له هذا يسمى إسراف وتبذير وهكذا في غيرها من الأشياء من الفرش غيرها إذا كان لها حال بس إذا حاجه يكون اسراف بل يعني يعني يعتني بالفروش التي جرت العاده بمثلها جمال وزينه وتستر والشيء الذي لا حاجه له لا يكلف نفسه اذا كان احضاره او شراءه يعتبر تفجير يعني لا لا وجه له ولا حاجه له فلا فينبغي يحفظ المال الا اذا اشترى المتاع اللي يحفظه لوقت الحاجه يحفظه عنده لوقت الحاجه ولا
0: باس جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من جده رساله بعث بها مستمع رمز الى اسمه بالحروف صاد الف يقول هل هناك حديث عن فضل قراءه سوره الكهف؟ في حديث موقوف
1: كان بعض الصحابه يقراها يوم الجمعه
0: نعم
1: المرفوع ضعيف لكن فيها موقوف عن بعض الصحابه وهذا في حكم الرفع لان الصحابي اذا لا حافظ عليها يدل على ان سمع فيها شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين صلاه التطوع وصلاه النفل وصلاه الراتبه؟
1: كلها تطوع، النفل والراتبه كلها تطوع، تسمى تطوع. ما عدا الخمس صلوات تسمى تطوع. سواء صلاه الضحى او الوتر او رواتب كلها تسمى تطوع.
0: جزاكم الله خيرا. هل هناك شروط يجب توفرها في خطيب الجمعة؟
1: نعم. يكون ذا علم ولا يستطيع ان يسمع الناس خطبه ويكون لها اثر في وعظهم وتذكيرهم. نعم. ينبغي اولا لابد ان يكون مسلم. نعم. هذا لابد من كل صلاه الصلاه بغير مسلم لا تصح. واذا كان عدلا كان هو هو الاولى. وفي عدالة خلاف لكن كونه عدلا معروفا بالخير هذا الذي ينبغي حتى تقبل موعظته حتى تؤثر ويكون من اهل العلم والبصيره فيما إليه وكل اليه كل هذا مطلوب فيه في الخطيب اما كونه مسلم هذا شرط وجماعه من يقول يقولون بد يكون عدلا ايضا شرط ولكن الصواب انه ليس بشرط لو خطب وهو عاصي صحة خطبه اذا كان مسلما كما كان الامراء من الامراء يخطبون بالناس وهم مصاتب صحه الرسول صلاه الجمعه معهم صح. هذا يوفى عنه ولكن اذا كان من اختيار ينبغي لولاه الامور والمسؤولين ان يختاروا لخطيب الرجل الطيب الصالح الفقيه الصالح الخطه في صوته ووعظه وتذكيره
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المملكه الاردنيه الهاشميه رساله بعث بها المستمع ألف ح م يسال ويقول قلت لزوجتي اذا ذهبت الى دار اهلك بدوني تكوني طالق وبعد فتره من الزمن اجبرتها الظروف ان تذهب الى دار اهلها برغبتي وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت ما رأيكم قاعد. يقول قلت لزوجتي إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب فذهبت معها لكني لم أدخل البيت فما الحكم
1: ما أدخلت لها فلا إن قلت بغير إذن أيوه. فإذا ذهبت لها فلا حرج الحمد لله أما إذا لم تعلم هذا في التفصيل إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق وإن كنت أردت خوفي أردت التخويف والتحليل والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا في كفارة اليمين، حكم حكم اليمين. في كفارة في اليمين. مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول إنه قال لها بدوني. بدوني ولا بدون
1: إذن؟ بدوني. بدوني. مم. وذهب مم. معها إلى الباب ولم يسمعها. لا, لا بدوني لا سمعها ما حرج. لا حرج.
0: الحمد لله. لانك هذا معها الى
1: الباب طيب.
0: طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمعه من جمهوريه مصر العربيه رمزت لفنها بالحروف راي فاديم تقول انني زوجه اخاف الله في كل شيء وأطيع ومشكلتي ان زوجي يمنعني من زياره اهلي او ارسال الخطابات لهم بسبب مشاكل عائليه وليست دينيه كما تقول ويمنعني ان اصلهم فما هو توجيهكم لي ولزوجي جزاكم الله خيرا تقول انني زوج اخاف الله في كل شيء واطيع ومشكلتي هي ان زوجي يمنعني من زياره اهلي او ارسال الخطابات لهم بسبب مشاكل عائليه وليست دينيه وجهوني ووجه زوجي جزاكم الله خيرا
1: انت عليك السما والطاعه ترسل لها الرسائل هم لا تزورين الا باذن هذا وقت محدود يزول ان شاء الله لكن عليك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وعلى زوجي يتقي الله والا يقطعك من اهلك بل يسمح لك بالزياره او بالهاتف بالتهون حتى تنتهي المشاكل الواجب عليه ان يتقي الله والا يكون سببا لقطيعتك لاهلك والواجب عليك انت انت السامعي ما هو أقرب إلى قضاء وإزالة المشاكل فلا تعجلي في سيارتهم ولا مرافاتهم حتى تنحل المشكلة إن شاء الله فلابد من الصبر منك ومن جميعا حتى تحلوا مشاكل وحدكم
0: الله يهدي الجميع اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الأخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول هل يجوز صيام الثلاثة الأيام من كل شهر متفرقة أم بد أن تكون متتابعة مشروعة مطلقة
1: فرقها أو جمعها يستعصي يستع أخلاتهم كل شهر سواء جمعها أو فرقها والحمد لله وإن صانها يم البيض فهو أفضل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نسأل الله لأنيه
0: مستمعي الكرام كان اللقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام ولكم تحيات زميلي فهد العثيم من الإذاعة الخارجية وسلام الله عليكم ورحمة الله <تصفيق> وبركاته <تصفيق>
1: <تصفيق>